0: Neunetz. Neunetz. Cast. Cast. Hallo Bertram. Hallo. Schön, dass du wieder da bist heute, Bertram Google. Nach sehr langer Zeit endlich mal wieder hier zurück im Podcast. Wir werden heute ein bisschen vom Gespräch, da werden wir jetzt in den letzten Ausgaben immer verschiedene Themen wir an Netflix. Disney Plus, äh, TikTok und so weiter, haben wir verschiedene Videothemen gesprochen. Wir machen es heute vom Modus her, wird es ein bisschen anders sein, denn du bist hier heute äh, auch ein bisschen als der Head of Product Management von ARD Online, weil er nämlich äh, an, bei euch an den Mediatheken arbeitet. Also schließt so ein bisschen an die vorletzte Ausgabe auch an, weil ich mit Leonard Dobusch darüber gesprochen habe, wo sich die Öffentlich-Rechtlichen hin entwickeln können. Da haben wir ja ein bisschen auf einer, auf einer eher konzeptionalen Ebene gedacht und ein bisschen weiter gedacht, was, was gemacht werden kann und, 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 und wo sich das, wo sich auch das Selbstverständnis der Öffentlich-Rechtlichen hinentwickeln kann. Heute wollen wir noch ein bisschen handfester über die Öffentlich-Rechtlichen reden, weil ihr nämlich ein ziemlich großes Unterfangen gerade am Laufen habt. Ihr baut ja eure Mediatheken um. Das war vor einem Jahr, äh, war das? Ich weiß gar nicht, ob das da die erste Ankündigung war. Auf jeden Fall, das war das erste Mal, dass ich dann darauf gestoßen bin. Das war im Juni. Ich habe halt hier nochmal meine Dinexus-Ausgabe noch aufgemacht, als ich darüber geschrieben habe, dass er die Backends der Mediatheken da zusammenführt. Und äh, das war vor einem Jahr. Und ich fasse mal hier nochmal, ich, ich wiederhole mal hier die, die Fakten, die ich damals rausgezogen habe, bevor ich das dann alles noch ein bisschen eingeordnet hatte im Nexus-Newsletter, also die Fakten, die damals dann so bekannt geworden sind, oder zumindest wie ich das verstanden habe, vielleicht kannst du das auch noch mal dann noch was dazu sagen, was was, was dann vielleicht anders zu verstehen ist, aber da wurde bekannt, oder habt ihr darüber gesprochen, öffentlich, dass die, die separaten Mediatheken-Apps bleiben, bestehen, also der hat ihre Mediathek ZDF und so weiter und so fort, aber er führt den, den Backend zusammen. Und unter anderem wird es äh, zukünftig heißen, dass, da, dass es übergreifend Nutzerkonten gibt und die Inhalte. Und ich glaube, wir hatten damals dann auch im, im Next-Discord drüber Ich dachte auch im, im Empfehlungsalgorithmus dann irgendwie übergreifend. Aber das wird dann äh, Teil der UI sein. Also sozusagen, dass jeder, jede, das ADNZF dann unterschiedliche Empfehlungen oder Personalisierungen, sage ich es mal, natürlich drin haben. Und dann, dass grundsätzlich auch künftig die Option besteht, das auch für weitere Anbieter auch kommerzielle zu öffnen, aber das liegt erstmal dann, dann weiter in der Zukunft, dann ist eher noch eine Option, oder beziehungsweise eine Debatte und äh, vor einem Jahr, äh, als ein weiterer Punkt, die geplante Dauer zur Umsetzung, zwei Jahre, das heißt, wir haben jetzt richtfest, fest, wie das, wie das so ist bei Softwareprojekten, da, da ist natürlich die Deadline, die wird natürlich nie gerissen, das heißt, in einem Jahr steht dann alles, sehe ich das richtig?
1: Natürlich, das ist bestimmt unser einfachstes Projekt, was wir gerade haben. <lacht> ähm, natürlich, also ne, das ist eine ist eine große Herausforderung. Ich denke, alles, ähm, all das ist ist auch eine ist nicht nur ein Projekt, sondern ist halt eine Daueraufgabe. Und mhm. ähm, ich bin ich bin sehr zuversichtlich, dass wir quasi innerhalb der zwei Jahre auf jeden Fall was, sichtbar was haben werden und so und da auch gemeinsam erste Erfolge feiern können. Ähm, die Öffnung für kommerziell würde ich jetzt nicht in die zwei Jahre reinschreiben. Genau, und das so. hatte ich ja dann auch, auch da überhaupt, geschrieben, genau. dass genau Also eher, also
0: eher Optionen, beziehungsweise das ist ja eine Debatte. Und wir hatten da ja auch, ich hat ja auch mit, mit Leonard auch darüber auch gesprochen, dass es, ja bin ich auch zwiegespalten, was das angeht. Aber da müssen wir auch jetzt gar nicht weiter darauf, darauf eingehen. Vielleicht, lass uns mal so anfangen. Warum werden die Backends der Mediatheken überhaupt zusammengelegt? Was versprecht ihr euch davon? Und was, was werden auch die Nutzerinnen davon dann haben?
1: Ja, Im Kern ist es ja so, wir, wir sind, sind ja mit allen den gleichen Marktgegebenheiten ausgesetzt. So. Plattform-Skaleneffekte, hm. Konkurrenzdruck, ähm, den haben wir. Und den erleben wir ja auch. Und vor allem, wir also wir, wir kennen die Konkurrenz in Deutschland sehr, sehr gut. Wir konkurrieren aber eben ja nicht nur mit Sat 1 und RTL Plus und anderen, sondern eben mittlerweile mit Netflix, Disney Plus und, 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 die dann auf einer internationalen Bühne agieren da dann natürlich ganz andere äh, Skaleneffekte realisieren können. Das ist sicherlich das. Also das ist so die eine Sache. Ne? Unsere Konkurrenzsituation ist eine komplett veränderte. Die andere Sache ist natürlich auch, dass wir sehen, dass bestimmte Dinge ähm, müssen wir ja nicht immer noch mal neu erfinden. So, Also bestimmte Dinge können wir gemeinsam tun. Und vor allem sehen wir ja auch, dass es wichtig ist, nicht nicht zu glauben, dass noch ein Angebot und noch ein Angebot und noch ein Angebot quasi erfolgreich sein werden. Also das, das haben wir innerhalb der ARD schon, wo wir uns versuchen zu fokussieren. Wir, haben, wir nennen es immer Big Five. Tagesschau, Sportschau, Kika, Audiothek, Mediathek als die fünf Angebote, die wir vorantreiben wollen im Digitalen und so, wo, wo wir quasi dann die Inhalte der ARD verbreiten und so. Und das ist schon schwierig genug, diese fünf an den Markt zu bringen und so. Und das ist, ich denke, da ist eben auch ein riesen, riesen Ding. vor allem, was wir ja mit der Mediathek an vielen, vielen Stellen haben, ist überhaupt auch die Präsenz auf, auf Plattformen. Also technologischen Plattformen bei Samsung auf den Fernsehern, bei Vodafone im, auf den Setup-Boxen, bei Sky auf den Setup-Boxen und, und, und all diese Sachen. Das ist ja ein Riesenaufwand, das zu tun. Das können unglaublich wenige. So, hm. also das können wir, das können das CDF, das können ein paar andere. Aber das, da sehen wir zum Beispiel auch einen riesen Mehrwert. Also, wenn wir dann mal über eine Öffnung sprechen, dass eine irgendwelche anderen auch eine Webseite hinbekommen, klar. Wahrscheinlich auch noch Apps für für iOS und Android. Aber dann zu sagen, hey, ich bin auf diesen 50 bis 100 verschiedenen Geräteplattformen präsent, habe noch mhm. ein Angebot, das gepflegt wird, ich bin in Austausch mit diesen, äh, mit diesen Anbietern, ich, ich habe da einen direkten Draht, ich bin dort auffindbar in diesen Shops und, und, und. Das kann niemand leisten. Also, und das ist, glaube ich, denke ich, wenn man, also wenn wir jetzt mal ganz in die Zukunft reden über Öffnung, wird das wahrscheinlich auch der, der entscheidende Punkt sein, wo das sehr attraktiv wird, weil ich dann plötzlich sagen kann, okay, ich habe eine technische Verbreitung auf all diesen Geräten. Also das ist, ist, ist was. Und für uns ist an ganz vielen Stellen natürlich das, wo wir schon sehen, dass je, also je stärker es in die Infrastruktur geht, Umso mehr Sinn macht es, gemeinsam zu agieren. Je mehr es sind, natürlich wollen wir inhaltlich ko konkurrieren. Natürlich wollen wir auch nicht. Deswegen gibt es ja diese unterschiedliche die Eingänge auch, die, die werden auch bestehen bleiben. Wollen wir auch auf einer Experience-Ebene konkurrieren und sagen: Okay, ne, wir wir gewichten Einstiege anders in der Ad-Mediathek, als dass das CDF tut. Wir wir wollen den Leuten vielleicht auch andere Facetten bieten und so das und das wird es auch weitergeben und das, das wollen wir auch aber es macht eben wir konkurrieren nicht darauf wer das bessere Hosting hat weil es also am Ende ja. sowieso nur die gleichen Dienstleister ja. sind oder Cloud-Anbieter sind die da drunter liegen ähm, wir konkurrieren nicht auf der Ebene äh, wer kann wer kann was weiß ich die bessere Datenbank einsetzen oder solche Sachen das sind ja alles Dinge wo wir schon merken, okay, das ist was da. Und und das ist so der eine die eine Facette. Die andere Facette, die wir ja auch haben, ist natürlich, ich nenne es mal, es ist ein Vorteil, ist aber auch ein inhärenter Nachteil. Unsere Angebote sind alle vollkommen barrierefrei zugänglich. Also ich muss mich nicht anmelden, ich muss keine Gebühr bezahlen, um das Angebot zu nutzen. Hm. Das ist natürlich ein, Vorgang, äh, ein Vorteil. Ne? Netflix geht ja jetzt auch dorthin und sagt, hey, cool, wir machen es werbefinanziert und solche Sachen, also um die Eintrittsschwerde zu senken. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein Nachteil, weil quasi, wenn Nutzerinnen sich nicht anmelden, dann haben wir keine Profile von diesen Nutzerinnen und wir können zum Beispiel so eine vollkommen basale Funktionalität, die, die ja erwartet wird, also zum Beispiel weiterschauen können wir nicht anbieten, wenn, nicht, wenn die Nutzerin nicht angemeldet sind. Und das bekommen wir regelmäßig, selbst von, von unseren eigenen Creators, also Philipp Balulis hat ein schönes Stück gemacht, wo sie dann der Mediathek vorhalten, hey, man kann auch nicht mal weiterschauen in der ad mediathek Doch, kann man, aber du musst dich anmelden, damit es geht. Und das ist so ein Schritt, den fast alle vergessen haben. Ne? Ich weiß nicht, wenn du dich das letzte Mal bei Netflix angemeldet hast, vielleicht vor drei Jahren, hast du mal ein Passwort eingegeben, dann bist du halt angemeldet, dann ist es einmal erledigt und man denkt nicht mehr drüber nach und es funktioniert einfach. Das haben aber bei uns viele Leute nie gemacht und dadurch haben wir schon einen inhärenten Nachteil, weil uns dann eben gesagt ja, aber euch fehlen doch hier Basisfunktionalitäten, wo sind denn diese Funktionalitäten? Und die hängen einfach an so simplen Dingen wie der Anmeldung, so also wo es gar nicht darum geht, jetzt Daten zusammen, sondern einfach eine Funktionalität bereitzustellen. Und so, und das ist schon eine Sache, wo wir dann eben auch sehen, gerade diese Funktionalitäten und diese Kommunikation und diese Profile, die dann auch dahinter liegen, ähm, da, um, um da zu konkurrieren, denken wir schon, dass wir das gemeinsam besser können, weil es dann eben nicht mehr nur die angemeldeten Nutzerinnen der ARD-Mediathek sind, sondern eben auch die angemeldeten Nutzerinnen der CDF-Mediathek haben wir schon mal einen gemeinsamen größeren Pool. Und wenn wir das gemeinsam steigern, dann, dann haben wir eine größere Chance, da eine Durchdringung im Markt zu bekommen und auch ein Verständnis dafür. Natürlich gibt es da noch ganz viele Dinge, die wir auch im Bo Produkt und in der Kommunikation für tun können, dass wir dort besser dorthin kommen. Aber das ist durchaus so, dass, dass man eben auch diesen Punkt hat, Profile anzubieten oder Profile äh, bereitzuhalten um, um, sie eben zu nutzen, das Angebot zumindest auf den Standard zu heben, der eigentlich hm. gewohnt ist und ihnen das anbieten zu können, ähm, einfach aus dem Hintergrund, dass das nicht gewohnt ist. Also das, das sind so, so ein paar Sachen. Und natürlich, ich denke auch, ist es ja schon so, ähm, dass, dass wir auch profitieren davon, wenn wir, wenn wir Input haben. Also, ich, ich sage mal so, es gibt nicht viele, die auf in, deutsche Anbieter, die auf unserem Level agieren. Also so, ne, die so viele verschiedene Apps haben, die so eine ja. Reichweite haben, äh, die, die quasi eine digitale Produktentwicklung haben. Natürlich gibt es die großen US- Eingebote, aber in Deutschland gibt es nicht und vor allem im Medienbereich ist es nicht viel. So, und, und dann ist es so, da natürlich dann auch für die Teams einen Austausch und ein Sparring zu haben und zu sagen, hey, da gibt es aber vielleicht Leute im CDF, die haben das Problem anders gelöst oder haben da schon eine Lösung, die haben wir noch nicht oder wir haben eine Lösung. So, ich denke auch, das ist super, super spannend, weil man dann quasi auf einer Augenhöhe miteinander reden kann. Man hat, hat ähnliche Probleme vor der Brust, man hat einen Austausch, einen fachlichen Austausch, der einem eben auch dabei hilft in der täglichen Arbeit. Und man redet mit, mit Leuten, die quasi so die Situation verstehen, in der man ist mhm. und die Herausforderungen kennt. Ich glaube auch, das ist ein riesen, riesen Mehrwert, der, der quasi auch in der Zusammenarbeit uns da weiterbringen wird.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall so ein, so ein übergreifender Account, der ist. Das ist natürlich dann sehr viel attraktiver dann. Ähm, ich habe schon AD-Account und diverse rechtliche Accounts immer gut und da, anmelden und da, ja ja äh, um, unter anderem um dann entsprechend vor allem vor allem für die für die Kinderinhalte ne, dass man dann halt auf dem wenn man wenn man sie einmal die Sesamstraße als Favorit markiert hat und so weiter dass man das dann nicht nur auf dem T nicht nur auf dem TV sondern eben auch beim auf dem Tablet dann entsprechend nicht immer wieder eintippen muss ähm, aber das ist ja dann aber es ja trotzdem so wenn ich jetzt dann habe ich auf meinem Fernseher dann eine ARD, die ARD-App und die ZDF-App und dann habe ich bei beiden den gleichen Account, aber nachdem ich mich bei der ARD-App angemeldet habe, muss ich mich da dann doch trotzdem noch ein zweites Mal bei der ZDF-App anmelden, Es war dann derselbe Account dann künftig, aber das ist ja nicht so, dass da irgendwie eine technische Möglichkeit besteht, dass die eine App feststellt, neben ihr ist schon die andere App, die dann da eingeloggt ist.
1: Das wird sicherlich noch eine Herausforderung, aber so also ist sicherlich das ist das, was wir natürlich am Ende erreichen wollen. Also dass du wirklich einen Single Sign-On hast, du kommst dorthin und bist angemeldet und musst nicht nochmal den Schritt gehen und sagen, ne?
0: Das wäre das wäre ja optimal. Ja.
1: Das ist ein das ist ein Schritt, der sicherlich im, im Web einfacher ist als in Apps und so. Mhm. Da gibt es glaube ich möglichkeiten auch bei apps also wenn sagen wir unsere entwicklerin ähm, aber aber das ist natürlich ein bisschen weiter noch in der zukunft aber da die die, die quasi die basis zu schaffen dass das funktioniert das, ähm, ist ist hm. schon der anspruch dass dass wir diese hürden so ich, ein, ein zentrales credo ähm, des ganzen ist ja dass wir sagen hey wir wollen ähm, wir wollen die inhalte schrankenlos verfügbar machen und das bedeutet natürlich auch, dass wir so die Hürden, soweit es geht, irgendwie abbauen. Und eine Hürde ist natürlich, du hast zwar einen Account von der ARD jetzt in dem Fall, du musst aber erst auf die Idee kommen, den im CDF zu verwenden, ist ja doof. Hm. Na, wenn, viel besser ist es, wenn wir dann, du bist eingemeldet oder zumindest, dir wird hingewiesen darauf, weil festgestellt wird, du bist eingemeldet, hey, den kannst du jetzt hier auch verwenden an dieser Stelle und umgekehrt, ähm, dass wir da, wirklich diese Hürden abbauen und dann eine höhere Interoperabilität dann auch zwischen den beiden hinbekommt. Also das ist sicherlich eine ganz wichtige Sache, die wir da erreichen müssen und, und wo, woran wir jetzt auch schon konkret arbeiten. Also so, dass wir versuchen, die, ähm, die Login-Technologie näher zusammenzubringen.
0: Ja, man hat ja jetzt mit dem Account verbunden, dann sag, so. eine, quasi wie so Lesezeichen oder Favoriten, die man sich markieren kann und so, so verschiedene Sachen und, und eben was du schon gesagt hast, ne Fortschritt, bei dem man was geguckt hat. Mehr hängt da ja jetzt noch nicht dran. Meine Frage ist halt auch: Macht ihr das dann rückwärts kompatibel dann diese, dieses neue Account-System oder wird es dann so sein, dass ich dass ich alle neu anmelden müssen? es ist ja auch die Frage, ne? wie, 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 wie wertvoll seht ihr jetzt, dass die Accounts, die ihr schon habt, und wie, wie, wie macht wie das? Du musst das? nichts
1: Neues machen. Also mhm. wir werden wir werden die quasi also Idealerweise ist es der erste Schritt so, dass du mit deinem Account, den du jetzt hast, einfach dann das jeweils andere Angebot nutzen kannst und du keine Hürden mehr hast in dem Fall. So, das ist quasi der erste Schritt. Ob wir das dann und wie wir das dann quasi in einen gemeinsamen Account überführen, das ist noch, also, das ist auch ein Ziel. Da sind natürlich noch ein paar ein paar andere Hürden zu gehen, also so mit äh, Abstimmung mit Datenschützerin, wie kann man sowas transferieren, hm. äh, gemeinsame Arbeit, gemeins auch gemeinsamer Betrieb von so einer durchaus kritischen Komponente und so. Das sind das sind sicherlich noch ein paar Dinge zu tun. Das, deswegen ist es sich nicht der erste Schritt, aber das andere, also aber auch dann ist es natürlich so, dass wir nicht nicht wieder einfach bei Null anfangen wollen sondern möglichst auf der Basis weiterarbeiten, auf der wir sind. Ähm, und ich denke, das ist auch durchaus machbar. Und, und natürlich, die andere Sache ist ja auch, dass wir, wir auch in der ARD natürlich versuchen und, und das wollen, dass, dass dieser Account weiter verbreitet ist. in weiteren ARD-Angeboten, also die Audiothek hat ihn jetzt schon. Hm. Das heißt, ich habe da das gleiche ähm, Account und Profil, dass wir das dann ausweiten und noch an mehr, mehr Stellen verwenden und auch nutzbar machen, dass, dass wirklich der Mehrwert auch gesteigert ist und es auch so zu, einer, ja, so zu einer zentralen Drehscheibe wird. Also du hast halt dann deine Inhalte überall dabei, egal wo du jetzt in der ARD bist. Und das ist aus meiner Sicht schon dann ein großer Mehrwert und vor allem ist es dann auch für, für Nutzerinnen ersichtlich ah, ich bin hier in der ARD, ne? egal wo, das, das ist hier in der ARD. Und ich habe aber auch meins dabei von der ARD, was, was mir besonders wichtig ist in der ARD. Ich gehe davon aus, dass wir da eben auch eine, eine höhere Verbindung herstellen können zu Nutzerinnen und, und da auch besser sozusagen uns zum uns Beitrag dann kommunizieren können. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass wir da noch an vielen Stellen viel Arbeit zu tun haben. Also du hast die Funktionalitäten erwähnt, da geht natürlich noch was. Das ja. ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, da können wir über Notifications reden, da können wir über Abos reden und, und, und. Also Abos im Sinne von, ich werde benachrichtigt, wenn neue neue Inhalte kommen, nicht das äh, kommerzielle Abo ähm, und solche Dinge. Also so, und da, das ist natürlich dann ein wichtiger, ich, ich sag mal, Entwicklungspfad, auf dem wir sind und wo wir dann, ähm, einfach diesen diese Chance auch nutzen wollen, die sich da vor uns erbietet.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Mal eine Frage, die mir jetzt gerade äh, gekommen ist, als du das gesagt hast: Das ist ja dann, ja dann ein Account. Ne? Du hast das bei euch im AD Kosmos und dann habe ich dann auch bei der ZDF, beim ZDF. Wie weit? Sich das denn aus oder wie, wie sind denn da die Gespräche aktuell, dass, dass ich mit demselben Account, gilt das dann auch für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk zum Beispiel, also sich ja noch beim Deutschlandfunk dann, können die sich anschließen, wollen die sich anschließen, gibt es da Gespräche, geht es da äh, schon in die Richtung oder ist es jetzt erstmal nur in eurem Fernsehkosmos, sage ich jetzt mal?
1: <lacht> ne, also quasi alles so, also, also ad weit sind wir natürlich mit allen im Austausch ähm, und mit dem CDF. Das ist quasi im Moment der Kosmos. Es gibt, es gibt an verschiedenen Stellen natürlich Leute, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir wären auch gerne oder wir fänden das auch spannend, da mitzumachen. Da ist eben eher die Sache, dass wir sagen müssen, wir sind noch nicht in der an, hm. an dem Punkt. Also hm. Wir müssen wir müssen jetzt diese erste Integration hinbekommen. Also wir müssen das jetzt mit dem CDF hinbekommen, verstehen, was das bedeutet. Ich denke, dann sind auch viele Dinge schon geklärt. Und dann, dann wird es einfacher, neue reinzuholen. Wenn wir aber gleich sagen, ja, super, dass ihr auch mitmachen wollt und Super kommt auch noch, dann kriegen wir wahrscheinlich erstmal ne, auch nicht mal den ersten Schritt hin, weil wir schon mit allen weiteren. Ja, ist darüber klar. Reden. Also muss erst erstmal das, daher, Fundament,
0: das genau. Fundament legen, ne? Da, damit man, dann, dann kann man über alle weiteren Schritte reden. Aber es ist ja zumindest interessant zu hören, dass da äh, durchaus Interesse im, im Lande herrscht. Das finde ich auf jeden Fall schon interessant. Aber die nächste Frage wäre von meiner Seite auch: das ist ja jetzt eine. Veränderungen in der Arbeitsteilung bei euch. Ne? Also, also, aktuell war es ja noch so, da hat halt, da hat die ARD ihren eigenen Kuchen gebacken und, und das ZDF hat ja seinen eigenen Kuchen gebacken und jetzt führt ihr, es also macht ihr, manche Teile werden weiterhin, wird man selbst umsetzen und, und parallel, ne? was wir vorhin schon gesagt haben, was die Apps angeht, die UI und so weiter. Und manche Sachen kommen zusammen im Backend, also entsprechend, was wir jetzt, worüber jetzt viel geredet haben, die Accounts. Wie ist denn da bei euch die, die Reorganisation so intern? Das muss doch, dann, da muss doch dann ein übergreifendes neues Team sein, das dann dafür verantwortlich ist? Oder, oder wie habt ihr das strukturiert? Wie, wie geht ihr das an?
1: Das mag jetzt komisch klingen, aber das ZDF ist für uns in der AD jetzt nicht so besonders, weil die AD Mediathek schon, ähm, schon vom Fundament her so ist, dass wir hm. viele, viele Partner haben. Also da ist ARTE ja. drin, da kommt jetzt 3SAT, der Keycard drin. Das sind ne, die ganzen ad anstalten also so aber, ne, aber so ein
0: App-übergreifender Account ist ja schon was Neues, also der, oder? Genau. Also, also, also ich kann mich ja mit meiner AD-App jetzt, äh, mit meinem ad account kann ich mich jetzt auch nicht in der ARTE-App anmelden. Nee, das nicht. Aber
1: quasi die, die erste Sache ist ja, damit der Account überhaupt einen Sinn hat, also ein zentrales Merkmal, was wir ja hinbekommen wollen, ist diese, was ich erwähnt habe, diese schrankenlose Verfügbarkeit. Hm. Vor allem eben im Sinne von, es ist einfach so weil ich habe mir einen Film gemerkt im CDF, ich kann ihn in der Mediathek schauen, ard mediathek und dann umgekehrt, ich habe mir Traumschiff gemerkt in der AD-Mediathek, äh, und, und also dass, dass dieser ja. Austausch funktioniert, das ist, das ist das Essentielle. Damit das funktioniert, müssen wir ja von den jeweiligen Inhalten wissen. Das heißt quasi, wir wir müssen ja wissen, welche Inhalte gibt es vom CDF und wie können wir die dann in der Mediathek, also bei uns, abspielen und umgekehrt, das muss das CDF auch wissen. Und das ist eine Sache, in, an der Stelle haben wir einfach viel Erfahrung, weil genau mhm. diese Sachen haben wir geklärt. Das ist natürlich in den anderen Fällen eine andere Sache, weil es quasi im Streaming-Netzwerk erstmal nur um personalisierte Sachen geht, also... Nutzer initiiert oder quasi über Algorithmen empfohlen und nicht äh, eine Redaktion würde dann im, in der Ad-Mediathek den CDF-Channel pflegen und umgekehrt. So das quasi nicht. Das ist aber das Modell, was wir im Moment natürlich haben mit zum Beispiel Arte oder auch Funk äh, in unseren jeweiligen Mediatheken. Ne? Und aber quasi von daher haben wir diese Art der Kooperation schon, die, was du ansprichst, ne, Zusammenarbeit auf Algorithmen-Ebene, Zusammenarbeit mit dem anderen, das sind jetzt die Sachen, wo wir wirklich lernen müssen, wie das funktioniert. Also so, das ist, das ist neu und das ist für uns auch, auch eine Lernkurve. Also, und es wird halt spannend. Also, ich kann das nicht das sind die Projekte noch zu, zu, jung, dass ich sagen könnte, genau da, also so, so wird es dann alles funktionieren und genauso, so begehen wir das, sondern da tasten wir uns jetzt ran und versuchen, Ergebnisse zu erzielen. Und ich denke, aus denen werden wir lernen und dann, dann das weiter verbessern können, die Zusammenarbeit. Also für uns ist es eben an vielen, vielen Stellen sowieso, wir, wir haben eine sehr diverse Landschaft. Also mhm. so von quasi Dinge, die in-house bei uns entwickelt werden, Dinge, die mit Dienstleistern entwickelt werden, Dinge, die die wir quasi aus der AD bekommen, also wo, wo quasi andere in der ARD quasi die Hoheit dafür haben, diese Komponente zu entwickeln und so und so sind wir schon sehr sehr lustige Konstellationen, nenne ich es mal gewohnt in der Produktentwicklung und, und das ich hoffe, dass wir quasi in dieses äh, in dieses Netzwerk dann der der Entwicklungspartner des CDF gut integrieren. Aber ich glaube, das gelingt, also so einfach nur ein anderes Modell. Ne? Statt alles in-house, alles, in alles straff organisiert und alles gleich, es ist es halt sehr divers und sehr unterschiedlich.
0: Ja, und wie du schon sagst, ne, das ist ja schon eine sehr diverse dezentrale Organisation sowieso schon. Von daher kommt man da ja schon aus, aus, so, einer, aus so einer Richtung. Ja, wenn wir nochmal, ich würde gerne nochmal äh, auf, auf die auf die kommerziellen Anbieter oder beziehungsweise externen Anbieter nochmal zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, weil das fand ich dann nochmal interessant, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich verstanden habe, was ihr dann potenziell irgendwann mal anbieten werdet. Aber der ja darüber gesprochen hast, dass ne, wenn du gerade ein kleiner Anbieter bist, also ne, ist irgendwie. Dokumentarfilm, Anbieter oder irgend so etwas, dann kannst du dann, hast du dann eine, hast vielleicht noch eine Webseite und hast vielleicht noch iOS oder so etwas und kannst es und schaffst es aber nicht, wie du schon sagst, ne, dann auf der Samsung Smart TV äh, Plattform vertreten zu sein und um bei den anderen Anbietern und so weiter. Also, das also nimmt sich ja schnell auf. Und als du das von dem Beispiel gesagt hast, hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck, dass ihr dann jetzt hier auch so ein bisschen die Basis schafft, um dann sozusagen wie, einen, wie ein technisches Framework anzubieten, das man, dass man dann nutzen kann für seine eigenen Apps, oder geht es darum, dass man dann in euren Apps vielleicht, oder oder wollt ihr, dass man, dass man das dass das in euren Apps dann auch stattfinden kann, oder in welche Richtung geht da jetzt gehen die Überlegungen oder, oder der Aufbau des Ganzen? Ich,
1: ich fand, du hattest in einem der letzten Nexus-Ausgaben hattest du so schön so diese Leiter gesagt, ne? so vom Problemlöser oder Use Case, also yeah. Tool zum Produkt, zur Plattform. Genau. Ähm, wenn, wenn wir diese, wenn wir diese Leiter mal nehmen, wir kommen aus einem, wir sind das Problemlösung, Sendung verpasst. Du hast was aus dem, aus dem Linearen, war, ist was gelaufen, du warst nicht da, hast es verpasst, kamst zu spät, möchtest es noch nochmal schauen? zeit souverän oder so. Das ist das Problem, das wir gelöst haben mit, mit unserer Mediathek. Wir sind jetzt gerade dabei, aus diesem Problem ein Produkt zu formen. Hm. Und das, das ist die Arbeit, in, in der wir gerade mittendrin stecken. Und das ist eine auch aus meiner Sicht sehr herausfordernde Arbeit. Wir haben, weil wir ständig quasi dieses Tool, was wir haben, abwägen müssen gegen gegen neue Bereiche, in denen wir investieren und in denen wir Features bauen, die eben sich dann auch abheben von diesem Toolcharakter und vielleicht das an bestimmten Stellen auch verbessern. Ne? Also so diese, es ist dann nicht mehr ganz so einfach Sendung verpasst zu konsumieren, weil es eben nur noch ein Bereich ist und und nicht mehr das ganze Produkt. Und, und darum bauen wir gerade das Produkt. Und das, das ist der Stand, wo wir sind. Und erst wenn wir das aus meiner Sicht stabil gemacht haben, können wir eine Plattform gehen. Und, und, und diese nächsten Schritte gehen. Und das, das heißt, ja, ne, da, da ist viel denkbar und auch viel machbar. Ich, ich glaube, wir ich sehe da auch ein großes Asset, also was ich meinte mit dieser großen Verbreitung. Hm, ja, Aber absolut. wie genau das dann realisiert werden kann und und wie das ausgestaltet werden kann, das, das haben, ist noch nicht quasi modelliert und, und auch gemacht. und auch, Das sind auch natürlich noch, ob es jemals zu einer privaten Öffnung kommt, keine Ahnung. Also das, das sind noch ganz, ganz viele Dinge auch zu klären auf dem Weg. Für, für uns ist es eher wichtig, dass wir jetzt diesen Produktschritt sauber hinbekommen und ja. dann eine, wirklich eine stabile Produktbasis machen, weil wir können das nicht überspringen. Also ja, ja, ich klar. fand ja euer, euer Gespräch äh, super gut. Mit, ähm, allerdings ist eben genau das der Punkt. Natürlich könnten wir viel tun und könnten wir viel Plattform werden. Aber wir können es eben nicht, nicht jetzt tun. Weil, wenn wir das jetzt machen würden, was vielleicht sogar logisch wäre, und so würden wir aber diesen anderen Schritt überspringen. Hm. Und damit glaube ich nicht, dass wir erfolgreich sein können als Plattform. Weil uns ja. ganz viel an Infrastruktur, an Erfahrung, an Know-how, an Prozessen fehlt, um, um dann diesem Plattformschritt stehen zu können. Deswegen denke ich, müssen wir diese, diese Grundlagen wirklich schaffen. Und da ist das. Auch, auch ein super Case mit dem CDF, weil wir da, ähm, wie soll ich sagen, äh, wahrscheinlich ganz, ganz viel lernen können, wie auch sowas dezentral funktionieren kann. Weil das ist ja dann nicht mehr, jeder hat sein Produkt, sondern wir haben zwei Produkte und wir müssen diese zwei Produkte aber so ab weiterentwickeln, dass gewisse Dinge nicht kaputt gehen. Hm. Kommen wir da zurück auf das Gemerkte. Wir können halt dann die Merklisten nicht zerschießen. So, ja. weil wir sagen, ja. ja, okay, gibt's bei uns nicht mehr so. Und dann haben wir eine zentrale Feature dieses Netzwerks kaputt gemacht. Oder bei uns funktioniert es plötzlich anders, merken es gleichzeitig Folgen. Und, so, und dann, dann wäre das wie schlägt sich das dann auf der anderen Seite nie durch? Und das heißt, da haben wir dann gewisse Dinge, die müssen in Sync sein, da müssen wir uns abstimmen, in einer dezentralen also, äh, mhm. Entwicklung. Und natürlich gibt es dann andere Dinge, die wir weiter autonom vorantreiben können und, und auch die Entwicklung weiter treiben können. Und das wird halt wahrscheinlich, und ich nehme an, aus dieser Zusammenarbeit werden wir dann lernen, okay, das sind doch die Kernen. Bereiche. Darüber müssen wir uns mit einem Partner verständigen. Hm. Wenn wir das verstanden haben und wenn wir, was weiß ich, den Metadatenkatalog abgestimmt haben, wenn wir die Austauschformate klar haben und die und die Felder beim Nutzerprofil und, und so, dann ist alles gut und drumherum ist es, dann müssen wir nicht mehr die Hand draufhalten, ist es, kann es ganz flexibel sein. Dann können wir, glaube ich, mit, einem, mit dem nächsten Partner sehr viel entspannter reden, weil wir schon viele Erfahrungen haben und sagen können, okay, Darüber können wir nicht diskutieren, darum, bitteschön, mach was du willst. Und so, und dann haben wir da eine, eine gute, finde ich, Grundlage, auf der wir aufbauen können und das auch wirklich machen können.
0: Ja, also sehe seh ich ja genauso, ne? Das, hat, das hatte ich am Anfang gesagt, also heute so ein bisschen so das handfestere Thema, als, als ich mit Leonard gesprochen habe, wo man so ein bisschen so konzeptionell, ja, Selbstvernehmung und wo, wo, es hingehen kann und hingehen sollte an, an vielen Stellen. Aber wie du sagst, ne, da muss halt ja erstmal das technische Fundament geschaffen werden und dann eben auch entsprechend, was die Anforderungskataloge angeht für die, für die Schnittstellen und für die Zusammenarbeit und so weiter. Und das ist, das gehört ja dann alles dann dazu, dass man, dass das erstmal äh, Hand und Fuß haben muss, um dann die nächsten Schritte gehen zu können. Aber trotzdem <lacht> habe ich trotzdem noch eine andere Frage an die, ja. die auch eher in der Zukunft liegt und das ist auch wieder ein Plattformthema, aber eher in die andere Richtung gehen. Ne? Also, also gerade habe ich ja gefragt, wie es aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht aussieht, dass da externe Anbieter mit ihren Inhalten dann irgendwie noch dazukommen oder was oder was ihr denen irgendwann mal anbieten könnt. Und die andere Richtung wäre ja jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt diesen, wir bauen jetzt dieses robuste Account-System und wir bauen jetzt auch unsere, auch die Metadaten alles so auf, dass die, de, dass die dann so standardisiert sind, dass die dann von der ARD auch in der ZDR von Hings und hin und her gehen können und dass das dann alles synchron ist. Und dann hast du ja letzten Endes auch schon die technische Basis, um zu sagen, okay, wir bieten jetzt hier einen, einen SDK an oder, oder wie auch immer, wo Drittanbieter, Entwickler sagen können, okay, ich möchte gerne ein zusätzliches Interface bauen, eine App bauen, die dann, weiß ich nicht, auf Fire TV oder Samsung oder wie auch immer ja. läuft. Und dann nochmal nach anderen Kriterien die öffentlich-rechtlichen Inhalte sortiert oder, oder anbietet oder so etwas. Ne? So dass man da auch wieder mehr, dass man mehr Vielfalt auf der User-Interface-Seite reinbekommt. Ist das was auch etwas, was äh, wo du sagst, das hat Potenzial oder, oder das ist etwas, was du dir vorstellen kannst, dass man das anbieten kann? Oder ist, oder ist es etwas, wo du sagst, das Problem bei so etwas ist, dass man dann vielleicht zu viel Kontrolle darüber verliert, wie die Inhalte dargestellt werden. Oder, hm. Also, das muss man ja zum Beispiel auch dann konkret dann definieren, ne, dass dann halt keine Werbung neben den Inhalten läuft oder, oder, oder was ja. dann vielleicht auch noch an zusätzlichen, wie die Inhalte geframed werden oder so. Ne? Das, sind, das sind ja dann auch Herausforderungen, dass man dann auch nicht, dass man dann inhaltlich nicht in, in Probleme reinläuft. Also mal von Lizenzen mal ganz abgesehen. Das ist ja wieder mal ein anderes Thema. Aber ne, nehmen wir mal einfach mal an, dass mit den Lizenzen ist alles geklärt Und es geht jetzt eher so darum, ergibt das Sinn zum einen technisch? Ergibt das Sinn das überhaupt für die, für die Zuschauerinnen, für euch? Und wäre das etwas, was, was ihr euch vorstellen könnt?
1: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also das eine Herz, ich, ich, wir haben glaube ich auch schon mal über beyond plattforms initiative mhm. gesprochen.
0: Ja, nicht on the air, aber ja, genau.
1: <lacht> genau, also aber da ist genau das. Ne? wo wir, Da wollen wir... Sagen wir, hey, damit wir irgendwie in diesem Markt sinnvollen Wettbewerb bekommen, müssen wir so gewisse Dinge voneinander trennen. Wir müssen die Interface-Ebene von von den Accounts trennen, wir müssen die Accounts von den von den Inhalten trennen und vielleicht hm. braucht es auch irgendwo einen Verzeichnis, nenne ich so eine Registry, wo alle Inhalte drin sind. Und dann können Leute sagen, okay, ich packe Accounts in den Interface, hau da einen Algorithmus drauf und biete das an, und dann haben wir Wettbewerb, einfach einen Wettbewerb, wenn ich quasi da auf diese Sachen zugreifen kann. Ähm, da bin ich voll an Bord. Das ist aber dann Beyond-Platforms-Initiative. Das, das andere aus, aus unserer Perspektive, also jetzt ARD-Perspektive, ähm, haben, haben wir da noch so ein paar Baustellen oder so. Quasi das Erste ist, ich denke, wir sind im Moment nicht in der Lage, zum Beispiel so ein o Ökosystem zu supporten. Also, so, was, was bedeutet das denn? Also, klar, ne? Auch, zum Beispiel auch eure Forderung, Open Source und solche Sachen. Das, das ist alles cool, aber wir können doch nicht einfach sagen, ja, hier ist Open Source, bitte in friss oder stirb, so. Sondern dann halt, muss doch, muss dann, Quasi developer relations, müssen wir mit den Leuten reden? Brauchen wir da quasi Ressourcen drauf, die das sauber dokumentieren, die das quasi auch nutzbar machen, die das dann abstrahieren, dass es für Dritte überhaupt sinnig mhm. macht? Ich denke, wenn wir jetzt unseren Text stack so open sourcen würden, wenn würden wir dann ja draußen denken, Wahnsinn, also, da kann, da kann niemand was mit anfangen. Also auch so ja, ja. in dem Fall. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen erstmal überlegen, welche Komponenten wären denn es sind nicht dann das, das andere was damit anfangen können. Und wenn wir das dann machen und, und andere da reingreifen, dann müssen wir in den Austausch kommen und das Support. Und das sind wir eben auch nicht. Also das ist quasi einfach an, an der Stelle sozusagen. Es gibt diese von euch ja dann auch angesprochenen Mediathek-View, die einfach genau das im Moment machen. Die nehmen, greifen halt die Inhalte ab, weil sie, weil sie, weil sie erreichbar sind, ich es mal und so dann, dann wird es halt da irgendwie gemacht aber genau das kann ja nicht nicht Sinn der Sache sein sondern das müsste dann äh, quasi sauber funktionieren und und entsprechend auch auch hinterlegt sein und dann sind wir genau da okay dann braucht man saubere Schnittstellen dann braucht wir APIs dann brauchen wir Leute die sich genau dafür ähm, damit auskennen und das tun und machen und das ist eben aus meiner Sicht schon schon eine Herausforderung noch dorthin zu kommen. Mhm. Also das ist quasi, wenn ich jetzt heute entscheiden muss, ne, wollen wir da rein investieren oder dort rein? Du, wir haben, wir haben so eine lange Liste an Dingen, die wir quasi machen wollen und auch sollten, um, um im Wettbewerb zu verstehen auf der Plattform, dass quasi da nicht unbedingt jetzt die auf Nummer 1 steht, lass uns mal cool eine, eine Doku für draußen schreiben. Dass, dass das Dritte nutzen können. Und der andere, die andere Sache ist eben auch, dass wir wahrscheinlich an vielen Stellen zwar eine Vielzahl von Angeboten erleben würden, also wir würden eine 30 Webseiten sehen, die irgendwie die Mediathek anders darstellen, mhm. aber wir hätten halt keine einzige TV-App, die das die das macht. Und wenn, dann hätten wir vielleicht eine Apple-TV-App, weil, weil da jemand irgendein Liebhaber sagt, hey cool, das ist mein Hobbyprojekt für Apple TV. Ja. Und, äh, nee, ich bin ein Apple-Fan. Ich wollte schon immer mal so programmieren. Aber quasi dann für, was weiß ich, Tele gäbe es nichts. Und so, und dann, dann ist es dann ist es wieder nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Und und für die Leute, für, für die das Web, also das, das Browser-Web am Desktop oder vielleicht sogar noch am Smartphone das Internet ist, für die ist es cool vielleicht, aber für alle anderen. Und das ist Gerade im, bei Video-Content, die Mehrzahl,
0: das ist ja nicht mehr der, nicht mehr der
1: bietet das ja. denen gar nichts. Also so, das, genau. das heißt, hm. so, also, und, und, ich denke, da müssen wir, da müssen wir einfach schauen, also an, an, welchen Stellen macht das Sinn? Also an welchen Stellen können wir das tun? Das, und, und wie können wir das dann auch supporten, dass, ja. es, dass es, quasi macht und wir nicht einfach nur sagen, es ist eine Pressemitteilung, die wir rausgeben und, und, und alle können sagen, check, sondern es ist ein ernst gemeintes Commitment. Und das, da habe ich einfach im Moment, oder haben wir jetzt noch nicht die, die richtigen Anknüpfungspunkte dafür gefunden, in welchem Rahmen das sinnig ist und wir das auch leisten können.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst? Ist aber natürlich dann auch von also von dir wie auch von mir jetzt eine Vermutung, wo man gar nicht das so abschätzen kann, was was würde genau. dann tatsächlich dann passieren. Ich würde schon noch dazu sagen, dass wir natürlich hier bei euch jetzt, noch ne, bei den Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch von einem wirklichen großen Koloss sprechen, wo halt auch wirklich viele Inhalte sind, die halt zum Teil auch wirklich... Tief reingehen, in die Nischeninteressen reingehen und da entspricht natürlich dann auch, dass auch ein, ein Longtail-Potenzial äh, im Internet natürlich auch besteht und man gar nicht so vorher ja. sagen kann, was da kommt. Aber ich, ich, verste, ich höre, was du sagst, dass natürlich das nicht einfach ist, okay, wir haben das, was ich hier jetzt gemacht, das klatschen wir jetzt noch online äh, öffentlich irgendwo hin und dann sollen sie mal machen, sondern da hängt ja organisatorisch auch etwas dran, damit das dann auch im besten Fall ein langfristiges äh, Ding ist, das auch wirklich auch was entstehen kann, was dann nicht irgendwie mal wie so ein Strohfeuer mal kurz aufbloppt und dann einfach wieder, wieder verschwindet. Das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich glaube da schon, jetzt, weil es ist ja letztendlich auch die Frage, und da kommen wir ja auch wieder zu meinem Gespräch mit Leonard zurück, wo wir darüber gesprochen haben, was äh, Social Features, in Anführungszeichen Social Features mhm. sein können. Also eher so, Funktionen, wo man sagt, okay, was kann denn ein Rückkanal von den Zuschauerinnen in so eine in so eine Mediathek reinfließen, sage ich es mal. Und ein Beispiel, was ich nachwürfe gerade bei, bei den öffentlich-rechtlichen Inhalten für sinnvoll halte, oder wo man das schön greifbar machen kann, das Potenzial ist zu sagen, wir haben Lehrerinnen, die etwas für ihren Unterricht zusammenstellen an Inhalten, das dann entsprechend allen Lehrerinnen für ihre Klassen deutschlandweit, bundesweit dann zur Verfügung steht. Und da ist ja dann letzten Endes, es gibt ja dann nur die zwei Richtungen. Entweder ihr baut das in euren Apps ein, ihr kommt irgendwann dazu oder ihr habt einen ihr habt ein Ökosystem an an App-Anbietern, Drittanbietern. Das können ja dann auch irgendwelche Stiftungen sein, die das bauen. Ne? Das muss ja nicht von irgendwelchen Unternehmen kommen, aber man sagt, okay, dann, da hat jetzt irgendeine Stiftung oder, oder Non-Profit eine, eine Bildungs-App quasi gebaut oder oder eine Oberfläche, über die dann Lehrerinnen dann äh, gegenseitig so, so Inhalte kuratieren können. Ne? Also das ist jetzt so ein offensichtliches Beispiel. Da sehe noch mehr Beispiele, aber das ist ja etwas, was ich durchaus gerade bei öffentlich-rechtlichen Inhalten für einen wirklich guten Use-Case auch halte, um das dann auch so in der Bildung drin zu haben. Und da hast du ja dann letzten Endes als Anbieter nur diese zwei Richtungen, dass ihr das bei euch reinbaut oder dass man es an, dass das über so ein Ökosystem möglich ist. Jetzt hast du ja schon gesagt, das seid ihr jetzt nicht. Das liegt das, also wenn, wenn du das schon sagst, kann man ja davon ausgehen, okay, das wird jetzt in den nächsten fünf Jahren, wahrscheinlich wird man da nicht an den Punkt kommen, weil ihr jetzt erstmal ganz viele andere Baustellen habt. Das wäre ja dann sozusagen dann die nächste Frage, was passiert denn bei euch zusätzlich zu diesen Backend-Geschichten, über die wir jetzt geredet haben, am Frontend, also in der App und also wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist das, mhm. ist, sind das Überlegungen, gibt es da schon konkrete Dinge, an denen ihr baut und also, also einmal zum konkreten dem, was ich jetzt gesagt habe und dann vielleicht auch noch, wenn du das beantwortet hast, kannst du ja dann grundsätzlich noch darüber reden, was er jetzt an der an der Frontend-Seite, was er dann noch so macht.
1: Ich möchte erstmal einmal kurz ganz fies sein, okay. komm, wir kommen ja beide noch aus der, der Welt, wo man quasi selbst-hosted Blogs hat ne? Ja. und da ist so Internetseiten hat und wir haben eine Embed-Funktion, da kann eine Lehrerin oder eine Lehrer ganz einfach sich die <lacht> Dinger zusammen embedden und dann einen Artikel veröffentlichen und eine andere Lehrerin kann das hm. ihr gleich tun und so. Also, Heißt ja nicht so, dass es quasi, ne, wir, wir alles auf unserer Plattform jeden Use Case ermöglichen müssen, so, ne, wir, wir können verlinkt werden, wir können embedded werden, andere können, äh, können damit sowas auch tun, ne. Vielleicht ein, ein, zentraler Punkt und, und das, das gibt ja auch, das ist ja, was das Beispiel, was du machst, ist ja, es ist ja auch wieder eine Plattformfunktionalität. Wir sagen, wir, wir weiten das Netz der Personen aus, die kuratieren auf unserer Plattform. Weil quasi die, die Anzahl derer, die das jetzt tun, ist gut, aber die können eine Nische nicht abbilden. Die können nicht sagen, die E5B im, im Musikzug. Für die ist das die richtige Playlist. So. Da sind wir dran, also so was, aber, aber auch dort sind wieder diese Stufen. Die, die erste Stufe ist, dass wir es wirklich schaffen, von einer quasi eine zentrale Redaktion entscheidet über alles, was kuratiert wird, hin zu die ARD, ne, die eigentlich die zentral ist, kann da agieren und so. Das ist quasi der erste Schritt, das 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 sind wir schon. Also es gibt jetzt nicht mehr nur eine Zentralredaktion, die kuratiert, sondern es gibt verschiedene, die dann quasi Flächen in der Mediathek haben und die redaktionell bespielen. Der nächste Schritt an der Stelle wird sein, dass wir das nicht nur quasi für für Übersichten machen, sondern für, für Einzelne Inhalte, das ist auch so ein Feature, was was definitiv äh, kommen wird, dass, dass ich dann halt für, meinen, für meine Sendung oder für mein Format, das in der Mediathek ist, dann Inhalte kuratieren und zusammenstellen kann, dass wir dort viel, viel mehr Flexibilität haben. Im Moment ist es so, da gibt's, ich kann den Inhalt einstellen, fertig, so, oder, der wird dann automatisch sortiert und eingeordnet, so, aber die, die Redaktion, die hinter diesem Format steht, kann nicht agieren, äh, das wollen wir, das heißt quasi, wir schaffen die Flächen für die und damit äh, wird es per se schon wieder eine weitere Öffnung dieser Plattform, weil wir quasi mehr Leuten äh, die Möglichkeit gegeben haben, auf dieser Plattform zu agieren und auf der anderen Seite quasi Nutzerinnen äh, das wahrzunehmen und dass wir diese, diese Dinge dann irgendwann auch weitertreiben ne, und sagen dass das vielleicht sind es dann eben nicht nur die Redaktion, sondern so ja na ne, das wird garantiert irgendwann ist das die die logische Frage an die wir ankommen so das, das ist nur das da sind wir wieder bei dem es ist jetzt nicht unsere Frage weil wir quasi jetzt erstmal versuchen wollen die die Leute in der ARD die Inhalte produzieren in die Lage zu versetzen, dass sie auf der Plattform agieren können, auch eigenständig agieren können. Und dann können wir quasi den Kreis weiterziehen. Das ist hm. einfach so, in welchen Kreisen sind wir ja. Und das, das ist vielleicht dann auch die, der Wechsel ins Frontend. Wir haben, wir haben die letzten Jahre viel, viel Arbeit in, in dem Backend-System gemacht. Ich, ich war ja selber draußen ne? Und dann, dann habe ich immer schön beraten und sagt man, kann man es so schön als Berater sagen, hey, eure Suche ist scheiße, macht mal eine gute Suche oder so oder macht mal das und das, ne? ist doch easy. Und so, und dann bist, bist du bloß auf der anderen Seite und dann kommen so, so Leute, die wissen es besser und sagen dir, deine Suche ist kacke. Und dann sagst du, ja, danke, weiß ich auch. Ähm, wir versuchen das mal zu fixen. Und dann, dann geht man da so, so rein in, in dieses Thema. Und so, aber wir haben da aus meiner Sicht wichtige Grundlagen geschaffen und können jetzt echt über die nächsten Monate die dann auch ernten, also diese Früchte, weil das, weil es dann plötzlich auf einer stabilen Basis einfacher wird, Feature zu entwickeln. Da, da ist noch nicht alles abgeräumt, da sind noch ein paar paar Dinge zu tun. Aber so, dass wir wirklich an, an ganz vielen Stellen, das mag vollkommen trivial klingen, aber für mich ist so ein zentrales Ding, da liegt ein Video. Hm. Welches Video ist es denn? Was ist es? Ist es der Trailer? So? Ist es einfach nur ein Ausschnitt von zwei Minuten? Ist es die ganze Episode? Ist es vielleicht sogar ein Film? Ist es die dritte Episode von der Serie oder die erste?
0: Ähm, ja, ja. ja, genau.
1: Was ist das? Was ist dieses Video -Fall, was da liegt? Und das mag vollkommen banal klingen.
0: Nee, aber das ist, ja, das ist ja, das was man, das ist ja, was man ganz oft äh, nicht wahrnimmt. Ne? Das ist, das ist sozusagen die, die Spitze des Eisbergs, so das User Interface, das laufen muss und, und, und der, und, und der, der große Unterteil des Eisbergs, das sind so die Metadaten, die das alles zusammenhalten. Genau. Und entweder die sind da oder die sind halt nicht da und die müssen halt wirklich dann an jeder Stelle stimmen. Und das kann man halt mhm. ganz gut manchmal, das kann man heutzutage ja immer noch. Das war denn das von, ich sage mal nicht den Namen, war ein traditioneller Online-Händler, der, der, der eine Webseite hat, wo man da die Suche oder das, äh, ich sage mal, ein größerer, traditioneller Buchhändler. <lacht> Kann dir das selber überlegen, <lacht> wer das ist. Und da sieht man dann den Unterschied, ne, wie so bei, bei, bei Amazon und Co., wo dann halt einfach die, die Metadaten der, der Produkte dann oder der Bücher dann in dem Sinne dann halt da sind. Und wenn die nicht da sind, dann fällt halt alles auseinander. Aber wenn sie da sind, dann nimmt man dann nimmt man das als Endnutzer, der sich natürlich auch keine Gedanken über so etwas machen muss, nimmt man das nicht wahr. Aber wenn die nicht da sind, genau. dann funktioniert ja gar nichts. Dann funktioniert nicht die Einordnung, dann funktioniert nicht die Suche, wenn man dann an, an, an den wildesten Stellen dann rauskommt.
1: Und das sind das sind eben so die Sachen. Ne? Wir müssen da nicht nur wir müssen nicht nur die Technik hinkriegen, wir müssen auch die, quasi die Abläufe hinbekommen, wir müssen die, die Organisation mitnehmen, dass wir das quasi in der Breite auch leisten können. Hm. Das sind, das nehmen die, die Kehrseite, ne, so, okay, wir sind dezentral, wir haben, haben da viele Vorteile daraus, aber das ist dann natürlich die Kehrseite, weil da musst ihr alle mitnehmen mit den Metadaten und versuchen, dass die quasi das immer. Und vielleicht nochmal zu dem, zu dem Thema dann, Ne, wie social oder wie kann man auch diese Interaktion herstellen. Ich finde, da, da gibt es unglaublich viele Ansätze. Das, das Für uns ist es, oder für mich, ist das Zentrale, dass wir bei den Inhalten anfangen. Also quasi, dass wir sagen, hey, ich habe eine inhaltliche Idee, ich möchte mit Menschen in den Dialog kommen, ich möchte, was weiß ich, von denen das und das haben. Also so, dass, dass wir eine inhaltliche Idee entwickeln, wie wir diesen Austausch herstellen wollen. Und wenn wir diese Idee haben, dann können wir im nächsten Schritt hergehen und überlegen, wie wir das in die Plattform einbauen und technisch ermöglichen. Was ich, was ich immer schwierig finde, ist so quasi so, wir machen alles gleich, wir machen jetzt überall mal Kommentare, weil das so dann, ja, ne, dann haben wir überall Kommentare, dann sind ohnehin die Leute damit beschäftigt, die zu moderieren aber kommt es dann am Ende auch bei den Redaktionen an, die diesen Inhalt gemacht haben, dass sie mhm. verstehen, okay, das war das Feedback auf meinen Beitrag und mhm. haben die dann überhaupt die Chance, selbst wenn es ankommt, zu reagieren oder ist ihr Produktionszyklus abgelaufen und wenn sie in einem Jahr reagieren können, <lacht> ist es zu spät. Also so das, das ist für mich schon so ein Ding und ich aus meiner Sicht haben wir da auch ein Riesenasset. Also ich hatte diese Situation, als ich bei der Telekom war, da hatten wir so diese glückliche Situation, dass wir hatten, wir hatten die technische Plattform, T-Entertain, wir hatten die Rechte für die Bundesliga, Liga Total, und wir hatten die Produktion von Liga Total. Wir hatten die Kontrolle über alles drei. Und dann konnten wir quasi auf der Basis Feature bauen. Also wir konnten solche Sachen sagen, dass, dass sich NutzerInnen die persönliche Konferenz einstellen, sagen, hey, von den fünf Spielen, die laufen, interessieren mich nur drei. Ich möchte über diese über Tore in diesen drei Spielen benachrichtigt werden. Und wir konnten das benachrichten, weil wir wussten, nachdem das Tor fällt, kommt nach 20 Sekunden die erste Slow-Mo, dann kommt die nächste und so weiter. Wenn wir also quasi bei 20 Sekunden diesen Trigger setzen, dann können die rechtzeitig umschalten, dass sie die Slow-Mos sehen und das Tor noch mitbekommen. Ja. und so und, und das geht aber nur wenn man alles hat also die ja. die technische Plattform die Inhalte und die Produktion das haben wir in ganz ganz vielen Fällen als AD und da sehe ich ein unglaubliches Potenzial wenn wir uns überlegen wie können wir diese drei Dinge zusammen denken Inhalte denken die quasi nicht nur ähm, ich schicke die raus sondern ich ich mache ich nutze diesen Bidirektionalität, die das Internet mir bietet, ich habe einen Feedback-Kanal, ich biete was zurück und es kann, das kann ein Dialog sein, das kann eine Interaktion sein, das können ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein, aber wenn wir das hinkriegen, bin ich fest von überzeugt, dass wir, dass wir ein, 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 eine Basis haben, die uns fundamental unterscheiden wird von allem, was die anderen machen können, weil die da gar nicht hingehen in diese, in diese Richtung, ne? Auch in, in diese Sachen, weil viel von dem natürlich live passieren sollte, wenn wir viele Nutzerinnen und und wirklich Interaktion haben wollen, wo, wo die großen Streaming-Plattformen gar nicht sind. Und dann können wir da, da wirklich auch richtig spannende Dinge ermöglichen. Und ich, also da freue ich mich so echt drauf, weil ich weiß, okay, ne, so. Gibt nur ein bisschen Schwarzbrot, aber da kommt auch <lacht> aus, aus meiner Sicht echt noch coole, ziemlich coole Sachen. Ja, nicht, dass ich gut. jetzt ankündigen will, dass es in, in nächstes Jahr da ist. Ja,
0: doch, hier. Aber Ich, ich habe die Uhr gestellt schon.
1: Um. Ja, ja, genau. Ja, äh, aber Das dass wir wirklich äh, das halt Fragen sind, die dann anstehen und die, die ich super spannend finde, weil wir dann ja. auch nicht nur hinterher rennen und sagen, okay, komm, lass uns mal auf einen Marktstandard kommen, sondern dann in, in eine Entwicklung kommen, die auch unsere Stärken ausspielt. Was wir eben besonderes haben im Gegensatz zu anderen. Hm. Und da sehe ich wirklich, das, das finde ich jetzt halt sehr, sehr spannend, wenn wir da mehr hin sind. Also auch, das ist vielleicht mini, mini klein, aber wir haben jetzt so ein kleines Widget. Du kannst ja die Region auswählen, aus der du kommst in der Mediathek. Das sind hm. regionale Inhalte. Ist noch super klein, aber zeigt halt schon auch auf wo wo unser unser Unterschied ist zu den anderen, weil das ist halt ein Level an, an Nähe, also an regionaler Nähe, die kein anderer bieten kann. Das kann auch nicht das CDF und, und das wird aus meiner Sicht jetzt einfach echt wichtig, dass wir dass wir auch auf diesen Dimensionen wachsen, wo wir den Unterschied machen und wo wir dann hergehen mhm. und ich sehe da Dialog und, und Interaktion als super wichtige Dimensionen. wenn bin nur gegen die Schrotflinte, um es so zu formulieren.
0: <lacht> äh, schön gesagt, ja. Ja, das ist ja, das ist ja auch das Interessante, ne? dass diese ganze, de, de, dass der öffentlich-rechtliche Themenkomplex, wo ihr jetzt arbeitet und auch anderes ist. Das ist ja schon was sehr explizit europäisches, deutsches Thema. Das hatte ich ja auch mit Leonhard gesagt. Ne? Das ist halt nicht, da kannst du nicht in die USA schauen und die Tech-Blogs da lesen und, oder, oder gucken, was Netflix oder Disney Plus macht und dann denken, okay, das, mal, das pressen wir jetzt eins zu eins hier äh, hier rein. Das ist ja hier was ganz anderes und und hat halt auch ganz andere entsprechende Potenziale. Und ich finde ich find das halt auch äh, intellektuell sehr herausfordernd und interessant eben gerade, weil man nicht äh, einfach irgendwie best practices in Anführungszeichen aus dem Ausland hat, die man dann einfach, <lacht> ja. man einfach dann in einer anderen Farbe kopiert, sondern dass man sich halt wirklich so strukturell und angebotseitig und so weiter organisatorisch ganz andere Gedanken machen kann und auch Gedanken machen muss, weil ich, was ich mit Lena auch darüber gesprochen habe, das ist ja gerade auch eine der Daseinsberechtigungen des öffentlich-rechtlichen, dass er mehr Vielfalt in die Landschaft bringt und am besten Fall auf allen Ebenen. Also auf so vielen ja. Ebenen wie möglich. Ne? Und deswegen ist das halt schon ein sehr interessantes Thema. Also ich habe da auch äh, mit im Gespräch mit Leon auch so wieder ein, ein bisschen Blut geleckt, so bei dem Thema, dass ich mich da auch ein bisschen mehr damit beschäftigen will. Und, aber wir müssen jetzt hier leider schon wieder zum Ende kommen. Hast du noch abschließend noch irgendetwas, wor worauf du noch hinweisen willst oder was du noch sagen musst, woran ihr arbeitet oder oder irgendeine Aspekt, den, den wir jetzt nicht angesprochen haben, bevor ich hier. Alles ausschalten.
1: Meldet euch in der Mediathek an. <lacht> Dann macht sie sehr viel mehr Spaß als unangemeldet. Und ja, also ich, ich denke, ich mag gar nicht so viel in, in die Zukunft schauen, weil das, es bringt nichts, ne, so zu sagen, hey, cool, da wird alles geil und sowieso, sondern ich finde, das ist, ist es viel wichtiger, mal zurückzugucken. Also, wo war die Mediathek vor einem Jahr, vor zwei Jahren? Und aus meiner Sicht ist es, also nehmen wir ein bisschen Fahrt auf. Also wir, hm. die, die, die Iterationen werden enger, wir releasen mehr, es wird sich, sichtbare Veränderungen und ich, ich gehe fest davon aus, also nicht, äh, wenn wir dieses Tempo beibehalten, dass wir im nächsten Jahr auch eine komplett andere Mediathek erleben werden und dann im Jahr drauf wieder. Und das ist, finde ich, auch auch ein eine Riesen, Riesenchance für, für uns, weil wir wir können eben sagen, wir können kontinuierlich die Mediathek weiterentwickeln. Wir müssen nicht diesen einen großen Big Bang machen und dann muss alles geil sein. Wir können da konstant dran arbeiten und wir haben eben auch diesen diesen Atem, um dann daran zu arbeiten, weil wir quasi, dies, das ist ja auch das große Privileg des Öffentlich-Rechtlichen, dass, dass wir quasi da eine gesicherte Basis haben, auf der wir agieren können und deswegen können wir auch sagen, hey, okay, ähm, wir gehen davon aus, dass wir dann auf Parität kommen und dann auch weitergehen, weil wir einfach diesen Horizont haben ja. und dorthin kommen werden.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, wo sich das hinentwickeln wird. Ich danke dir für die Einblicke, Bertram. Und, danke dir.
1: Schön, dass ich da sein konnte.
0: Immer gerne. Es ist immer, immer eine große Freude. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.